Um, lecture شروع کرنے سے پہلے ایک دو ایڈمنسٹریٹو اناؤنسمنٹس ایک تو یہ کہ کل کی جو ریکارڈنگ ہے وہ زوم کی کچھ ٹیکنیکل ایشوز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ابھی تک پروسیس نہیں ہوئی ہے بلکہ ہو گئی ہے شاید ہدایت اللہ صاحب آپ نے بھیج دی میرے خیال میں فائنلی نہیں بھیج دی شاید نہیں ابھی تک نہیں آئی ہے ریکارڈنگ تو زوم کی کچھ ایشوز چل رہے ہیں جیسا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پوری دنیا اس وقت آن لائن استعمال کر رہی ہے پلیٹفارم استعمال کر رہی ہے تو بہت زیادہ لوڈ ہے ان لوگوں کے اوپر تو وہ ایشوز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اچھا آپ نے بھیج دیے ہیں تو دوسری چیز یہ کہ کل جو زکوٰۃ کا ایک ورک شاپ ہے ان شاء اللہ تو اس کا میسج ہے امید ہے کہ سب نے پڑھ لیا ہوگا تو کل ہم لوگ آدھا گھنٹہ پہلے یہ کلاس شروع کریں گے ابھی تو ڈیڑھ بجے سعودی عرب کا ٹائم ہوتا ہے لیکن کل ان شاء اللہ ایک بجے یعنی آدھا گھنٹہ ارلیئر تو وہ ایک پریزنٹیشن تو خیر نہیں ہوگی لیکن لیکچر ہی ہوگا تھوڑی بہت اس میں مٹیریل شاید وہ آپ کے ساتھ جو شیئر کیا گیا ہے اس کو ایز اے ریفرنس کے وہ استعمال کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف براڈ کاسٹ لنک کے اوپر ہوگا زوم کی کلاس روم میں نہیں ہے جی کر سکتے ہیں اپنا آپ کی آپ کی مرضی ہے جیسے آپ سیلف ریکارڈنگ کرنا چاہیں اپنا تو سے یہ آج کی جو کلاس ہے یہ لوکلی بھی یہ ریکارڈ کریں گے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ لوکل ریکارڈنگ کے اندر کوئی ایشو نہیں ہوگا ایشو نہیں ہوگا وہ جو زوم کلاؤڈ پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں ایشو ہے تو اچھا تو اب ہم معروف و مسائل پڑھنے شروع کرتے ہیں انہیں آیات کے آیت نمبر ٹوینٹی تھری سے لے کے تھرٹی ون تک جس کے ہم نے ترجمہ اور خلاص تفسیر پچھلے چند دنوں سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے تو معارف و مسائل میں حضرت مفتی محمد شفیر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے تحت دکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جب یہ کافروں کے اعمال ہمارے پاس لائے جائیں گے اور ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم ان کے تمام اعمال کو ہبا ام منصورہ بنا دیں گے بکھری ہوئی ڈسٹ بنا دیں گے اصحاب الجنتی جو جنت والے لوگ ہوں گے تو وہ قیامت کے دن وہ بہترین ٹھکانے میں ہوں گے تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ خیر و مستقر و احسن و مقیلہ تو مستقر مستقل جائے قیام کو کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ بیس یا اسٹیشن کے لیے مستقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مقیل قیلولہ سے مشتق ہے دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ کو مقیل کہتے ہیں قیلولہ امید ہے کہ پتا ہوگا کہ جو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا جاتا ہے تو اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے اور یہ سنت ہے یہ بھی سنا ہوگا سب نے ٹھیک ہے تو یہ جو دوپہر کے کھانے کے بعد کا آرام ہے تو 
آج کے دور کے اندر یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے کیونکہ یعنی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جو آپ آفس میں جا کے کام کرتے ہیں تو وہاں پہ قلولہ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا کہ آپ لنچ کے بعد جو ہے وہ آرام کے لیے کوئی جگہ دی جائے گی اگرچہ کہ سنا ہے کہ جاپان یا اس طرح کے کوئی ایک دو ملک ہیں جہاں پر کہ انہوں نے باقاعدہ خیلولہ کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے آفیسز کے اندر لوگ تھوڑی دیر کے لیے باقاعدہ لیٹتے ہیں سو جاتے ہیں اور پھر وہ اٹھ بھی جاتے ہیں تھوڑی دیر میں تو یہ کچھ لوگ نا اس کو اس کا بالکل ہی انکار بھی کرتے تھے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی سنت ہی نہیں ہے یا ایسے کچھ ایسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تو بھائی ایک اور سٹڈی میں نے ریسنٹلی پڑھی تھی کہ جو انسان کی جو ایک باڈی کیپیسٹی ہوتی ہے نا کام کرنے کی تو وہ اس کے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں کہ اتنے گھنٹوں کے اندر وہ میکسیمم یعنی پرفارم کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتی ہے نا اس کی جو باڈی انرجی ہوتی ہے نا وہ نیچے جانی شروع ہو جاتی ہے تو یہ تھی دفتر کے اندر لیتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگوں نے ایسے کیا ایسے کیا تو دنیا کوئی اسٹڈی نہیں کر سکتے ایک وقت میں لیکن یہ کچھ ہزار لوگوں کو جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کی کیا ہیبٹس تھیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ٹھیک ہے تو انہوں نے جب ایک اس طرح کا ایک سیمپل لے کر کے اسٹڈی کیا جو ریسرچرس تھے تو انہوں نے یہ یہ کہا کہ جو دفتروں کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں نا ڈسیشن میکنگ میں مسٹیکس ہو رہی ہیں کوئی اس قسم کے ایرر جو وہ جو لوگ کر جاتے ہیں تو یہ ایرر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ دو بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا ٹو پی ایم تو دو بجے سے لے کے تین بجے اراؤنڈ یہی یہی کچھ میرے خیال میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا اس میں لوگ سب سے زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں دفتروں کے اندر ٹھیک ہے تو اب یہ اس کی جو انہوں نے کنکلوژن یہ ڈرا کیا تھا کہ بھائی جو لوگ یعنی سات بجے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں نا اب سات بجے سے ہر کوئی ہر کسی کا دفتر تو نہیں کھل جاتا لیکن سات بجے سے کم از کم لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے نیو یارک جیسے شہر کے اندر اور جو اس طرح کے میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں بڑے بڑے سٹیز تو ان میں اگر نو بجے بھی دفتر لگتا ہے نا تو دو گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا ضروری ہے کچھ لوگ تو دو دو گھنٹہ ٹرین کے اندر سفر کر کے دفتر پہنچتے ہیں اور دو گھنٹہ پھر ٹرین میں سفر کر کے دفتر سے واپس گھر پہنچتے ہیں یعنی ان کا ڈیلی جو کمیوٹ ہے اپنے دفتر آنے جانے کی وہ چار گھنٹہ صرف کمیوٹنگ کے اندر گزر جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یورپ امریکہ میں بھی ایسی سٹیز ہیں اور میں نے سنا ہے کہ ایون انڈیا کے اندر کلکتہ ٹائپ کی جو سٹیز ہیں بامبے جو ہیں وہاں پر بھی یہ یہی ہوتا ہے اور کراچی کے اندر بھی ہمارے کچھ جانے والے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ دو دو گھنٹے جو ہے وہ بسوں میں وہاں پہ وہ جو ہے ٹرین کا سسٹم نہیں ہے لیکن بسوں کے اندر سفر کر کر کے جو ہے پہنچتے ہیں یا گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو بس وہ ٹریفک جام ہے اور ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ اس طرح سے جو ہے وہ کر کے پہنچتے ہیں تو بہرحال جو دن کا آغاز کرنا پڑ جاتا ہے ان لوگوں کو تو وہ سات بجے سے کرنا پڑتا ہے اور واپسی پہ جو ہے وہ بھی بہت دیر ہو جاتی ہے تو بندے کی کلاک جو ہوتی ہے نا وہ سات بجے سے وہ بیسکلی ٹک کرنی شروع کر دیتی ہے اور جب تک دو تین بچتے ہیں نا تو اس وقت تک نا اس کی بس ہو جاتی ہے بیسکلی ٹھیک ہے نا اس کی یعنی آساب جواب دینے شروع ہو جاتے ہیں تو اب اس کی جو ہے وہ مینٹل کیپیسٹی ویسے نہیں کام کر رہی ہوتی ہے مینٹل فیکلٹیز کہ جیسے کہ پہلے کام کر رہی تھی اب ظاہر پر اس کی وجہ سے ابھی یعنی مسٹیکس ہونی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو انسان کو جو ہے وہ نیند کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہماری ایک باڈی کلاک ہے کہ اس باڈی کلاک میں ایک سرٹن جب ٹائم ریچ ہو جاتا ہے نا تو وی نیڈ ٹو سلیپ سونا ہمارے لیے ضروری ہے لیٹنا ہمارے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے اس کا تو جب 
अब आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं ना तो बजाहिर ऐसा लगता है कि जी काम तो चल रहा है राइट सारा कुछ सारी दुनिया चली तो रही है बगैर कहलूले के राइट लेकिन ऐसा नहीं होता चल नहीं रही होती चल तो वो किसी तरह से रेंग रेंग करके या या लंगड़ा लंगड़ा करके चल तो रही होती है लेकिन भाई उसकी वजह से जो इश्यूज क्रिएट हो रहे होते हैं ठीक है ना काम का हर्ज हो रहा होता है इंसान की सेहत का हर्ज हो रहा होता है राइट सेहत हमारी खराब हो रही है तो हमें इसका अंदाजा ही नहीं कि जी कैसे कैसे जो है वो हमारे सेहत के ऊपर इसके नेगेटिव असरा होते हैं ठीक है जब आप खाना खाते हैं दोपहर का खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अगर आप अपनी बॉडी को कुछ रेस्ट ना दें तो उसकी वजह से क्या क्या हॉर्मोन्स ट्रिगर होते हैं क्या जो है वो बाइल्स जो है ऊपर नीचे होते हैं ये हमें तो पता नहीं लगता ना इस सारी चीजों का हमें तो उसको पता लगता है कि जब मामला जो है वो हमारा कोई बहुत मेजर किस्म का कोई खराब हो जाता है और फिर जब हम जो है भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं क्लिनिक में जाते हैं फिर वो हमारा बीपी चेक करते हैं फिर वो हमारा कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं फिर हमारे जो है वो शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है जी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच चुका था सब कुछ राइट और हमें यानी बहुत बाद में पता चलते हैं मैंने सोलरेडी टू लेट ठीक है तो यानी तैलूरा जो है वो यानी जिन लोगों ने बात को समझा है तो वो फिर जानते हैं कि आज की जिसके बगैर जो है वो नुकसान ही नुकसान है बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी भी तरीके से मुमकिन हो ना तो अपने आप को ओवर स्ट्रेस करने की बजाय जो है वो आराम को भी यानी शामिल किया जाए ओवर स्ट्रेस करना जो है वो बजाहिर तो बहुत अच्छा लगता है ठीक है ना बहुत अपने आप को थका देना ये यानी एक अंदाज से ये अच्छा लगता है कि भाई बड़ा काम अचीव कर रहे हैं और बहुत फायदा हो रहा है इससे लेकिन ओवरऑल जो हमारी एक प्रोडक्टिविटी होती है ना वो एक्चुअली नीचे जा रही होती है ठीक है ना जब अपने आप को हम ओवर स्ट्रेच कर रहे होते हैं ठीक है तो ये इसका हमें अंदाजा नहीं होता ना तो इसी वजह से ये भी एक उसी तरह का मामला है कि जिसके अंदर के हमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की और एक्सपर्ट्स की मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है हम खुद से अपने बारे में सही फैसले नहीं कर पा रहे होते हैं बहरहाल तो तहलूला से ये लफ्ज मुश्तक है दोपहर को आराम करने की जगह को मकील कहते हैं इस जगह मकील का जिक्र खसूसियत से शायद इसलिए भी हुआ है कि एक हदीस में आया है कि क्यामत के रोज नहार के वक्त सारी मखलूक के हिसाब किताब से फारग हो जाएंगे और दोपहर के सोने के वक्त अहल जन्नत जन्नत में पहुंच जाएंगे और अहल जहन्नुम जहन्नुम में पहुंच जाएंगे ठीक है यानी एक हदीस से ये भी थोड़ा अंदाजा होता है कि गोया कि ये जो दिन है ना ये हजार साल लंबा दिन है पांच हजार साल लंबा दिन है ठीक है बहुत लंबा दिन है लेकिन इस दिन के भी जो है ना वो यानी एक हिस्से के अंदर जो है वो सारा का सारा हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा ठीक है अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी बस जितना टाइम जो है वो यानी सुबह से लेकर दोपहर तक इस दुनिया के अंदर होता है तो वही टाइम फ्रेम जो है वो उस दुनिया के अंदर भी होगा नहीं ये ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं और दुनिया बदल जाने से टाइम फ्रेम भी बदल जाता है बहुत आसानी से आज के दौर में तो समझा जा सकता है कि भाई अर्थ के अंदर राइट जिस प्लैनेट अर्थ के अंदर हम रहते हैं तो यहाँ पर जो दिन होता है वो 24 फोर आवर्स हमारे हिसाब से जो हमने क्लॉक वगैरह बनाई भी है तो 24 फोर आवर्स का दिन होता है ठीक है और साल जो होता है वो थ्री डेज का साल होता है क्योंकि अर्थ की जो जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन जो होती है सन के गेट उसकी बुनियाद पर ये सारे डिटर्मिन होते हैं लेकिन आप प्लैनेट मार्स में चले जाएं, तो वहां पर दिन एक अलग ड्यूरेशन का होता है और साल जो है वो तीन से कई गुना ज्यादा बड़ा साल होता है और जितना आप दूर चले जाएं, उतने बड़े साल होते चले जाएंगे ठीक है ना तो 
लोकेशन के बदल जाने से जो है ना वो ये सारी चीजें भी बदल जाती है तो जाहिर है कि क्या की लोकेशन जो है वो तो बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन होगी तो वो पता नहीं कौन से वाले प्लानट पे यानी क्या कहाँ पे ये सारा मामला हो रहा होगा ये सब तो एग्जैक्टली तफसी तो हमें नहीं पता ना दशकामी इस आयत के बारे में लिखते हैं कि आई अनिल गमामी ठीक है यानी बिल गमामी में जो बा है ये बा बमानी अन है ठीक है तो बा एक हर्फ है हर्फ जर कहते हैं इसको ग्रामर के अंदर और अन भी एक हर्फ जर है ठीक है दोनों के अलग अलग मानी होते हैं लेकिन कभी अरबी जुबान के अंदर एक लफ्ज जो है वो किसी दूसरे लफ्ज के मानी में भी इस्तेमाल होता है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अरबी जुबान में कुरान में हदीस में मौजूद है तो यहाँ पे बिल गमामी की तफसीर जो है ना वो अनिल गमामी है तमाम से इसका तर्जुमा बनेगा तो ये तफसीर कुर्तबी के अंदर जो मुफसर हैं उन्होंने इस बात को लिखा मानी ये है कि आसमान शक होकर उसमें से एक रतीक बादल उतरेगा जिसमें फरिश्ते होंगे ठीक है यानी एक ऐसा रतीक जो है वो जैसे यानी लिक्विड टाइप का जो मादा होता है ना तो उसके लिए रतीक का लफ्ज इस्तेमाल होता है यानी एक सोर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट टाइप की चीज होगी बादल होगा कि जिसके थ्रू आपको नजर भी आ रहा होगा ठीक है यानी वो बादल भी आपको नजर आ रहा हो कि हाँ भी ये बादल नुमा कोई चीज है लेकिन दुनिया में जो बादल होते हैं तो उनके थ्रू आपको अमूमी तौर पर नजर नहीं आ रहा होता बल्कि अच्छे खासे डेंस बादल होते हैं ये दुनिया के लेकिन वो ऐसा नहीं होगा बल्कि उसके थ्रू जो है ना वो आपको नजर आ रहा होगा तो आपको उसके अंदर फरिश्ते नजर आ रहे होंगे ठीक है ये अबर अबर का लफ्ज बादल के लिए इस्तेमाल होता है बशकले बेशकले साइबान आसमान से आएगा साइबान छत को कहते हैं ठीक है तो ये एक छत की नुमा चीज होगी जो कि आसमान से यानी ऊपर की तरफ से जो है वो नीचे उतरेगा और इसमें हक तला की तजल्ली होगी यानी हक तला इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे बल्कि हक तला ने अल्लाह तला ने अपनी एक तजल्ली इसके अंदर रखी होगी तजल्ली क्या होगी हमें नहीं मालूम ये कोई नूर की कोई शक्ल होगी कोई इसके अंदर जैसे कि स्पार्कल टाइप की कोई चीज या तजल्दी से मुराद बस वही होता है कि जैसे कि नूर जो है ना वो मारा जाए गोया के जैसे जैसे कि हम बारिश के दिनों के अंदर ना जो बिजली कड़कती है ठीक है तो उसके लिए शायद आप तजल्ली का लफ्ज इस्तेमाल कर सकें ठीक मतलब उस तरह की कोई चीज गालबन तजल्ली होती है ठीक है तो उस बादल के अंदर अल्लाह ताला की तजल्ली होगी और उसके गर्दा गिर्द मलायका होंगे ये हिसाब शुरू होने ये हिसाब शुरू होने का वक्त होगा और उस वक्त आसमान का फटना सिर्फ खुलने के तौर पर होगा ये वो फटना नहीं होगा जो पहली मरतबा नफ़ सूर के वक्त आसमान जमीन को फिना करने के लिए होगा ठीक है क्योंकि ये दो अलग अलग वक्त हैं। एक वक्त है जबकि पहली बार सूर फूकी जाएगी नफ़ ओला जिसको कहते हैं ठीक है ना जब हम यानी इंसान दुनिया में रहते होंगे और दुनिया के निजाम एज यूजल चल रहा होगा और इसराफी इस्लाम को अल्लाह तुम दे देंगे फिर अब आप सूर फूक दें ठीक है तो इसराफीम के हाथ में एक हॉर्न एक सींग टाइप की कोई चीज है ठीक है ना तो उस सींग जो है वो भी ऐसी कोई स्ट्रेट जैसे कोई कोन होता है उस तरह की वो 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 हॉर्न नहीं है 
बल्कि वो बकायदा घूमा हुआ लाइक उसके अंदर जो है वो ट्विस्ट है पूरे के पूरे ठीक है यानी राउंड है सर्कुलर सर्कुलर टाइप की वो वो हॉर्न है एक कोने से जो है वो बारीक है जो कि मुंह की तरफ लगाया जाता है और वो वहां से आगे फैलता है फैलता है फैलता है हत्या कि दूसरा एंड जो है वो उसका बहुत बड़ा होता है ठीक है जैसे आप पुराने जमाने का जो लाउड स्पीकर होता है हाँ ट्रम्पेट का उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन पुराने जमाने के जैसे लाउड स्पीकर होते हैं ना वो उस शक्ल के होते हैं ठीक है तो उसके अंदर जब वो सूर फूकना शुरू करेंगे ना तो एक तरफ से वो मुंह लगा करके उसको उसके अंदर फूक मार रहे होंगे ठीक है और दूसरी तरफ से जो है ना वो फूक जो है वो एक आवाज की फॉर्म में निकल रही होगी जैसे कि ट्रम्पेट से या किसी हॉर्न से निकलती है लाउड स्पीकर से निकलती है दूसरी तरफ से ये आवाज जो है ये पहले हल्की आवाज होगी ठीक है और सब इसको सुनना शुरू करेंगे और बड़ी अजीब सी आवाज होगी कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये आवाज कहां से आ रही है लोग हैरान होकर के इधर उधर देखेंगे और इस आवाज को किस सोर्स को मालूम करने की कोशिश करेंगे लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज बढ़नी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंसानों को बेचैनी शुरू हो जाएगी मखलूकत को जितनी भी मखलूक है सबको बेचैनी शुरू हो जाएगी और ये इवेंचुअली इतनी बड़ी बढ़ जाएगी कि जैसे सर होता है ना आपका यानी सर के अंदर जो है वो आवाज बजनी शुरू हो जाती है और एक दर्द सा शुरू हो जाता है इस तरह की कैफियत शुरू होगी और ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके अंदर फिर चीजें जो है ना वो फटनी शुरू हो जाएंगी ठीक है इसके वो हमारे जो शेख हैं हजरत मौलान पीरबंदी एक दो साल पहले रमजानबारक में बल्कि पिछले ही साल की बात है ना सुबह वाकई की तफसर में वो क्या था इंजीनियर साहब क्या ट्रम बताई थी रहन सेक्टर निकल गई फ्रीक्वेंसी हर चीज की अपनी एक लोकल फ्रीक्वेंसी होती है और एक क्या क्या था याद है किसी को जो जो साउंड होती है हाँ रेजोनेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसको रेजोनेंस कहते हैं हाँ हर हर जो अल्लाह ताला ने हर चीज जो बनाई है ना हर फिजिकल बॉडी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है ना हमारे अंदर जो है ना क्या है हमारे अंदर एटम्स हैं ठीक है ना सेल है सेल के अंदर जो है वो एटम्स हैं एटम्स के अंदर क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं प्रोटोन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है ना तो ये सारी चीजें जो है ना ये हर एटम के अंदर पूरी एक दुनिया आबाद होती है हर एटम के अंदर जो चीजें होती है ना वो बाकायदा मूव कर रही होती है ठीक है ना तो जो जो चीजें हिल रही होती हैं मूव कर रही होती हैं तो उनकी अप, उनकी वजह से उस एक फ्रीक्वेंसी होती है उसकी मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है तो इस वजह से हर बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है हर बॉडी की ठीक है और बाहर से कोई जो साउंड वगैरह आ रही है ठीक है ना तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जब बाहर से आने वाली वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो इसको रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं जब ये मैच कर जाती है ना तो इसको रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं और ये रेजोनेंस जब रीच हो जाती है तो उस वक्त वो चीज कि जिसकी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है ना अब ये चीज जो होती है ना फट जाती है ब्लास्ट हो जाती है ये चीज ठीक है तो हजरत ने बताया था कि जो जो फैक्ट्रीज होती है ना उन फैक्ट्रीज के अंदर ये बात 
बहुत इसका ख्याल रखना पड़ता है कि जो मशीनरी होती है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रेजोनेंस लेवल तक ना पहुंच जाए अगर पहुंच जाएगी तो वो मशीन फट जाएगी ठीक है तो बाजाहिर ऐसे ही लगता है कि सूर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जैसे जैसे मैच करती रहे करनी शुरू हो जाएगी ना जैसे जैसे मैच करेगी वैसे वैसे वो चीजें जो है वो फटना शुरू हो जाएंगी हत्या के पहाड़ भी फटना शुरू हो जाएंगे इंसानों के पूरे की पूरी बॉडी जो है ना वो फटना शुरू हो जाएगी हर चीज फटना शुरू हो जाएगी तो इस तरीके से जो कुछ यानी फिजिकली मौजूद है तो वो सारा का सारा जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा और टुकड़े टुकड़ों में तब्दील में, में टूट जाएगा ठीक है ना यानी वह तकून जबालो कल मनफूश अल्लाह तुरा ने कुरान के अंदर सिर्फ जबाल का तस्करा करके हमें ये समझा दिया कि अगर जबाल जैसे मजबूत तरीन जो 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 चीजें हम समझते हैं राइट अगर वो कल मनफूश राइट धुनी हुई रूई की मानन जो है वो बिखर जाएंगे तो फिर बाकी चीजें जो है वो उनको तुम खुद समझ लो अल्लाह ताला एक एक चीज का नाम लेकर के नहीं बताते हमें कुरान के अंदर बोला कुरान कितना बड़ा हो जाता है कितना लंबा हो जाता कोई हिफ्ज नहीं कर पाता फिर उस कुरान को पढ़ ही नहीं पाते कभी हम इस कुरान को तो अल्लाह तला ना एक दो चीजें की मिसालें दे करके फिर बाकी चीजें हमारी अकल पे छोड़ देते हैं कि आप इनकी बाकी बातों को तुम खुद ही इम्प्लाई कर लो इसकी बुनियाद पर ठीक है तो ये जो आसमान का फटना होगा ये यानी जो इस दुनिया के अंदर आसमान से जो बात मुराद दी जाती है आसमान आसमान दुनिया यानी जितने ये प्लैनेट्स हैं स्टार्स हैं जो कुछ अर्थ के अंदर मौजूद है ये सब कुछ जो फट जाएगा ना तो ये तो होगा नफ्ता है ओला के वक्त ठीक है लेकिन वहां पर जो फटने की जिक्र की जा रही है ना कि दशक का कुछ समा वमा में तो ये फटना ऐसा फटना नहीं होगा बल्कि वैसे ये जो होगा वो बजाय ऐसा लगता है कि उस चिरने की शक्ल में होगा जो कि आपको वो टेंट की मिसाल दे करके बताया था दो क्लास पहले तो इस वक्त फिर आसमान जमीन को फिना अच्छा ये वो फटना नहीं होगा जो पहली मरतबा दफ्तर के वक्त आसमान जमीन को फिना करने के लिए होगा क्योंकि ये नजूल गमाम जिसका जिक्र आयत में है नफ्का सानिया के बाद है ठीक है नफ्का सानिया जब अल्लाह तर चीज को फिना कर देंगे पहले सूर की के बाद हर चीज फिना हो जाएगी हत्या के कुछ रिवायात से पता लगता है कि इवन फरिश्ते भी मर जाएंगे ठीक है यानी इसराफील अल्लाम को भी अल्लाह तौत दे देंगे जब्राइल अल्लाम भी मर जाएंगे और यानी इसराइल अल्लाम जो कि खुद मौत के फरिश्ते हैं वो भी मर जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा ठीक है ना और उस वक्त पर अल्लाह ताला अकेले होंगे और फरमाएंगे अलमुल्क यक नहीं दिल्ला क्या है वो क्या था वो कुरान की आयत है कि लाहिदाज जिसका जवाब अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे तो उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला की दात होगी और उस वो बहुत एक लंबा अरसा होगा और उस लंबे अरसे के गुजर जाने के बाद फिर अल्लाह ताला जो है ना वो इसफीलाम को दोबारा से जिंदा करेंगे और फिर उनको हुक्म देंगे कि अब तुम दोबारा लेमन मुल्क जी जजाकल तो फिर इसराफीम जो है वो सूर फूकेंगे और ये नफ्ए सानिया होगी इससे जो है ना वो फिर सारे के सारे चीजें जो है वो दोबारा से बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगी जिन जिन के लिए अल्लाह तला का हुक्म होगा रीबिल्ड होने का 
تو انسانوں کے جسم جو ہیں وہ دوبارہ سے بلڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کے اندر پھر روح بھی واپس آ جائے گی اور وہ پھر سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اس میدان حشر کے اندر اور پھر یہاں پر یہ سارے پھر سلسلے شروع ہوں گے تو اس دن میں پھر مزید کیا ہوگا یقورو یا لئی لم اتخذ فلان خلیلہ کہ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے مگر حکم عام ہے واقعہ یہ ہوا تھا کہ جس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ واقعہ تھا کہ اقبا ابن ابی معید مکہ مکرمہ کے مشرق سرداروں میں ستھا اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کیا کرتا تھا اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک اس طرح کا معاشرہ تھا جس میں لوگ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ یعنی جس طرح سے کہ ایک نارمل ایک ہیومن سوسائٹی ہوتی ہے ایسی چیز ہے لوگ آتے تھے باہر سے دعوت کرتے تھے ہر ایک کو انوائٹ کرتے تھے ٹھیک ہے ملنا جلنا ہوتا تھا رشتے داریاں ہوتی تھیں دوستیاں ہوتی تھیں اس طرح سے ایک نارمل ہیومن معاشرے کے طور پر وہ لوگ بھی رہتے تھے ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام السلام سے بھی ملا کرتا تھا حالانکہ یہ کافر تھا ایک مرتبہ حسب عادت اس نے معذرین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کافر کے گھر آپ کھانا کھا نہیں سکتے یہ نہیں مقصد تھا کہ میں تمہارا کھانا اس لیے نہیں کھا سکتا کیونکہ تم تو کافر ہو اور میں مسلمان ہوں تمہارا کھانا جو ہے وہ نجس ہے رائٹ یا حرام کھانا اس طرح سے میں نہیں کھا سکتا یہ نہیں تھا ٹھیک ہے اس وقت ایک تو یہ کہ یعنی ضروری تو نہیں ہے کہ گوشت اس نے رکھا ہوا ہوا تو گوشت جو ہے وہ ضبیہ طریقے سے نہیں سلاٹر ہوا تھا اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا بھائی اور بھی تو چیزیں ہو سکتی ہیں کھانے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گوشت کے علاوہ بھی ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ کہ وہ جو اس وقت جو ہے وہ ضبیہ کے احکام بھی اگر نہیں آئے تھے ٹھیک ہے تو یہ سارا مسئلہ نہیں تھا کہ جی ضبیہ نہیں ہے حرال میٹ نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کھا رہے ٹھیک ہے بلکہ بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی ان لوگوں کے ساتھ بے تکلفی بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے زمانے میں کچھ دوستی اور بے تکلفی کا ایسا معاملہ ہو کہ آپ تبلیغ کا یہ والا انداز اپنایا یہاں پر یہ والا انداز کہ کھانے سے انکار کر دیا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو میں تمہارے یعنی گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میری بات نہیں مارو گے جب تک تم میرے ساتھ یہ ایسے نہیں کرو گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے نا آپ نے یعنی یہ والا اسٹائل استعمال کیا اس بندے کو دعوت دینے کے لیے ٹھیک ہے یعنی نبی علیہ السلام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے تھے جو چیز جہاں بند پڑتی تھی ویسے بندے کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس نے نا یہ سن کر کے کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرما لیا ٹھیک ہے اگر وہ ضبیہ کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو ابھی بھی نہیں کھا سکتے تھے نا ٹھیک تو پھر کیا ہوا کہ اقبا کا ایک گہرا دوست ابئی بن خلف تھا جب اس کو خبر لگی کہ اقبا مسلمان ہو گیا یعنی اس نے کلمہ پڑھ لیا ظاہری طور پر تو پڑھ لیا تھا نا دوسروں نے سنا بھی ہوگا جو برابر میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے اس کو ٹھیک ہے تو مشہور ہو گئی اس سوسائٹی کے اندر یہ بات کہ یہ تو مسلمان ہو گیا ہے تو یہ بہت برہم ہوا غصہ ہوا اقبا نے عذر کیا اس کے سامنے ایکسکیوز بنایا اپنا 
کہ قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے ہوئے تھے جیسے کہ نبی علیہ السلام کو یہ معزز عزت والا سچا سادق امین سب کچھ مانتے تھے یہ لوگ ٹھیک ہے ابو طالب ابو عبد المطلب کے چہیتے پوتے تو سب ان کی عزت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گھر بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی تھی اس لیے میں نے ان کی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا ان لوگوں کو نا یعنی اپنی سوشل عزت کا سوسائٹی کے اندر عزت کا بہت زیادہ خیال ہوتا تھا ٹھیک ہے کہ یہ بدنام نہ ہو لوگوں کے سامنے لوگ ان یہ تانے نہ دیں جیسے کہ آج کل بھی ٹرائبل سسٹمس کے اندر ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ماشاء اللہ ہمارے پٹھان دوست بتاتے ہیں کہ مہمان ان کے گھر آئے اور وہ ان کے سامنے کھانا رکھیں ٹھیک ہے لیکن اگر مہمان کھانا نہیں کھائے گا نا تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں یار اس کو تو گولی مارنی پڑے گی اس لیے کہ یہ اگر ہمارا نہیں کھانا کھا رہا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے یہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے ادھر آیا ہے تو بہتر ہے کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے ہم اس کو دنیا سے فارغ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کھانا 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 کھلانا یہ اتنا سیریس قسم کے یعنی ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ صرف رسوائی والا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے یہاں تو جانے چلی جاتی ہیں اس کے اوپر نا تو اگر یہ میرے گھر سے چلے آتے تو بڑی رسوائی ہوتی تو اس لیے میں نے ان کی خاطر یہ کلمہ کہہ دیا تھا اوبئی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تو جا کر ان کے منہ پر نہ پھوکے کیا شرف ہے اس کمبخت میں تو یہ کمبخت بد نصیب دوست کے کہنے سے یہ کمبخت بد نصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزرا یعنی یہ باقاعدہ گیا نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اوپر اس نے تھوکا یہ ہوتی ہے دعوت و تبلیغ جس کے بدلے میں نا چہروں کے اوپر تھوکا جائے ہم نے تو تصور ہی نہیں کیا نا کہ ہم جو دعوتیں دیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور انٹرنیٹ ای میل کے اوپر چیٹ گروپس کے اوپر جو دعوتیں دیتے ہیں تو ہم تو کبھی کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہمارے ساتھ اتنا دور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو نبی رسول اللہ السلام نے تو ایسے دعوت دی تھی یہ کم وقت بد نصیب دوست کے دوست کے کہنے سے گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزرا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر سائد میں کیا گیا ہے کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو اس وقت ندامت و افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کہ کاش میں فلاں یعنی ابئی بن خرف کو دوست نہ بناتا تو اس نے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے اور ظاہری طور پر نبی علیہ السلام السلام کو بڑی عزت بھی دی تھی لیکن ایسی عزت دینے کا اس کو فائدہ نہیں ہوا نا ٹھیک ہے اصل تو عزت وہ ہوتی ہے کہ آپ اس بندے کی بات بھی مانیں آپ اس کے کہنے کے اوپر عمل بھی کریں لیکن یہ والی عزت جو ہوتی ہے وہ اس نے نہیں کری تو اس کو پھر فائدہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو آزمائش میں ابتلا کر دیا کہ ایک دوست اس کے اوپر مسلط کر دیا اور اس دوست نے جو ہے وہ اس کے ساتھ شرط لگا دی کہ جب تک تم جو ہے وہ تھکو گے نہیں تو اس وقت تک میں یعنی میں تمہاری بات ہی مانوں گا ٹھیک ہے تو اصل میں کیا تھا اس کا جو عمل تھا نا اس عمل میں نیت غلط تھی ٹھیک ہے نا ہمارے لیے اس کے اندر ٹیک ہوم پوائنٹ کیا ہے کیا ہمارے اندر ہمارے لیے اس کے اندر ہدایت ہے 
ठीक है कुरान के इस आयत के अंदर क्या हमारे लिए सब के अमल इसने बड़ा अच्छा किया नबीम को बाज्जत समझा आप सलम की इज्जत करी आप सलम के नाम का कलमा भी पढ़ लिया राइट बड़ा ख्याल किया इसने लेकिन नीयत इसकी गलत थी नीयत गलत करने से क्या हुआ कि अमल तो बड़ा अच्छा हो गया लेकिन ये अमल ये ज्यादा लंबा चल नहीं सका इसके अंदर दवाम नहीं नहीं था इसके अंदर यानी इसके अंदर खड़े रहने की ताकत नहीं थी इस अमल के अंदर ठीक है आजमाइश में अल्लाह ने मुबतला किया ना राइट अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई आजमाइश आ सकती है इसके ऊपर नहीं अल्लाह ने आजमाइश में मुबतला किया और फौरन दूध का दूध पानी का पानी राइट खरा खोटा अलग हो गया इसकी वो गलत नीयत जो थी ना उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई तो हमारा भी यही मामला है कि हम कभी बहुत अच्छे अच्छे अमाल तो करते रहते हैं लेकिन हमारी नीयत सही नहीं होती है ठीक है ना इस वजह से ना हम उस उस अमल के ऊपर इस्तकामत के साथ डटे नहीं रह सक रह पाते हैं और हम उस अमल को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं बहुत छोटी लाइफ होती है हमारे अमलों की हमारी नेकियों की ठीक है ना उसकी एक मेजर वजह जो हमारी नीयत की खराबी होती है इफ इंडोर्स द सेम कॉन्सेप्ट दैट बुरा दोस्त शैतान से बुरा होता है जी इट इंडोर्स द सेम कॉन्सेप्ट जी ऑफकोर्स इस वाक्य से जी जी ठीक है तो गलत कार और बेदीन दोस्तों की दोस्ती क्यामत के रोज हसरत नदामत का बायस होगी तफसर मजहरी में है कि ये आयात अगरचे खास उकबा के वाक़े में नाजिल हुई थी लेकिन जैसा कि अल्फाज अल्फाज आयत के आम हैं हुक्म भी आम है और कुरान के अंदर यही रसूल अप्लाई होता है कि कुरान की आयात जो है वो किसी खास वाक़े के, के सब यानी के बाद नाजिल हो होती हैं जो कि उसका शान नजूल या सबब नजूल कहलाता है वाक्य राइट लेकिन अगर उसके अल्फाज आम है ना तो उसका हुक्म भी आम होता है यानी वो हुक्म फिर सब पर अप्लाई हो रहा होता है हर जमाने में अप्लाई हो रहा होता है ठीक है तो यही मामला इस आयत का भी है कि शायद इस जगह उस दोस्त के नाम की बजाय कुरान में फुलान का लफ्ज इसी उमूम की तरफ इशारा करने के लिए इख्तियार किया गया है क्योंकि फुलान फुलान जो है जैसे उर्दू में भी हम फुलाना इस्तेमाल करते हैं तो वो उमूमियत के लिए इस्तेमाल करते हैं इन आयात ने यह बताया है कि जो दो दोस्त किसी मासीत और गुनाह पर जमा हों और खिलाफ शरा उमूर में एक दूसरे की एनत करते हों उन सब का यही हुक्म है कि क्यामत के रोज उस गहरे दोस्त की दोस्ती पर रोएंगे ठीक है और ये एक बड़ी आजमाइश होती है कि हम दीन के रास्ते पर जन्नब चाहते हैं और बहुत कुछ हम कर भी रहे होते हैं लेकिन हम अपनी दोस्तियों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते ठीक है तो ये एक बड़ी आजमाइश हो, होती है हमारे लिए मतलब वैसे तो होती है ना कि जी मैदान जंग में जाकर के जो है वो दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं और और दुश्मन के जो है वो तीर खाएं और दुश्मन के थप्पड़ खाएं और दुश्मन की जो है वो जिल्लतें और रसवाइयाँ बर्दाश्त करें भूख बर्दाश्त करें और यानी बहुत सारी चीजें बर्दाश्त भाई ये सारी ये सारी भी बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें होती हैं ठीक है लेकिन अलहमदुल्ला अल्लाह तला ने हम कमजोरों को जो है ना वो अक्सर इन बड़ी बड़ी आजमाइशों से वैसे ही महफूज करके रखा हुआ है ठीक है लेकिन भाई कुछ तो आजमाइश आएगी ना हमारे लिए भी तो कुछ ना कुछ तो हमें भी तो ठोक बजा करके देखा जाएगा ना हम क्या ऐसे ही फ्री में ही बस सब कुछ हो जाएगा हमारे साथ 
ایسی جو ہے وہ ہمیں جنت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے گی اور ولایت کبرا بھی مل جائے گی اور سب کچھ مل جائے گی مراقبے کر کر کے خالی مل جائے گی نہیں جی مراقبے کر کر کے خالی نہیں ملتی ٹھیک ہے نا مراقبہ جو ہوتا ہے نا دس از جسٹ ون آف دا تھنگس یہ جو ذکر ہم تصویات وغیرہ پڑھتے ہیں نا یہ تو صرف ایک ایک جہت ہے اسلح کی اس سے پوری اسلح نہیں ہوتی جب تک آزمائشیں اور جب تک جو ہے نا وہ اس قسم کی ذرا کچھ قربانیاں وغیرہ نہ آئے نا تو اس وقت تک بندے کی اسلحانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ تکالیف سے اور پریشانیوں سے جو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے تو اب یہ مت سمجھنا شروع ہو جانا چاہیے ہمیں کہ بس بغیر ہی ایسے ہی فری میں ہی جو ہے وہ ہمیں پاس کر دیا جائے گا جیسے آج کل جو ہے وہ فری میں پروموٹ کیا جا رہا ہے سب کو ہے نا ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے لیے جو ہے نا یہ دوستیوں کو چھوڑنا ٹھیک ہے یہ جو ہم نے چاہتیں اور الفتیں لوگوں کے ساتھ بنائی بھی ہوتی ہیں نا یہ دوسروں کو چھوڑنا جو ہے نا یہ ایک یعنی ذرا مشکل آزمائش ہے ہم لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے تو ہم کم از کم اس کے اوپر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی اس سے زیادہ بڑی اور کوئی آزمائش نہیں آئی ہمارے اوپر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر تو کم از کم پورا ہوتا نہیں کوشش کرے نا ٹھیک ہے تو مسند احمد ترمزی ابو داود وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو صاحب اللہ مؤمن کہ کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ سوائے مومن کے کسی کو اپنا صاحب اپنا دوست مت بناؤ یہاں صاحب سے مراد دوست ہے ٹھیک ہے ولا یا کل مالکا اللہ تقا اللہ تقا ٹھیک ہے کہ ہاں کہ تمہارا مال کوئی نہ کھائے سوائے متقی کے کیا مطلب کہ یہ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ کافر کو جو ہے وہ کھانا نہیں کھلا سکتے کافر کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپنے دوستوں میں جو پارٹیز کرتے ہیں نا ونڈش پارٹی کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ جس میں کہ آپ محبت والوں کو بلاتے ہیں تعلق والوں کو بلاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ خاص پارٹیز ہوتی ہیں یہ وہ نہیں ہوتی وہ یعنی آپ جو ہے وہ غریبوں مسکینوں والا کھانا نہیں کھلا رہے لوگوں کو اس میں آپ کو آپ کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ جی کافر کھا رہا ہے کہ فاسد کھا رہا ہے کہ شرابی کھا رہا ہے کہ کبابی کھا رہا ہے کہ کون کھا رہا ہے رائٹ تو وہ جو آپ دسترخوان اپنا بچھاتے ہیں لوگوں کے لیے تو اس میں آپ کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ کافر ہے کہ متقی ہے لیکن جو گھروں میں جو پارٹیز ہوتی ہیں نا تو وہ محبت والوں کے لیے ہوتی ہیں تعلق والوں کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام السلام نے ان پارٹیز کے لیے ان دعوتوں کے لیے شرط لگا دی ہے کہ متقی لوگ تمہارا کھانا کھائیں ٹھیک ہے یعنی غیر متقی سے تم دوستی نہ کرو اور ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرو علی دین خلیل ہی فلینز ٹھیک ہے کہ ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلا کرتا ہے جیسے دوست بنایا ہوا نا تو ویسے ہی اس کا دین اور طریقہ بن جاتا ہے اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے اس کے اوپر پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے ابھی بس ایک بات کر کے آگے بڑھیں گے کہ ہمارے حضرت بتاتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے بچے تھے اسکول کے اندر ان کو ایڈمیشن کرایا گیا تھا تو اسی اسکول میں ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے نا وہ ٹیچر بھی تھے ٹھیک ہے یعنی اتنا بڑا ایج گیپ تھا ان کے بڑے بھائی میں اور ان میں ٹھیک ہے تو جب یہ اسکول میں داخل ہوئے تھے نا تو ان کے بڑے بھائی نے ماسٹر احمد علی 
رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا انہوں نے شرط لگا دی تھی ان کے ساتھ کہ تم کسی کو دوست نہیں بناؤ گے ٹھیک ہے تم سکول میں کسی کو دوست نہیں بناؤ گے سوائے اس بچے کے جس کو کہ میں تمہیں اجازت ہوں دوست بنانے کے لیے اور اس کے بدلے میں چونکہ بچے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی کچھ انسینٹیو بھی دیا اس کے بدلے میں کہ اس کے بدلے میں تم مجھ سے جو چیز چاہو گے نا مانگو گے نا وہ میں تمہیں لا کر کے دوں گا رائٹ جیسے کہ چھوٹے بچے چیزیں مانگتے ہیں کبھی ہمارے بیٹے صاحب تلوار چاہیے تو وہ بچوں کو تلوار چاہیے وہ جو کھیلنے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بچے اس طرح کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں بڑوں سے ٹھیک ہے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ جو بھی مجھ سے مانگو گے نا میں تمہیں لا کر کے دوں گا لیکن دوستی کے معاملے میں نو کمپرومائز نو کمپرومائز ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے جو 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 بچے ہمارے جب جاتے ہیں انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں اسکولز وغیرہ میں جاتے ہیں نا تو ان کی ایسی ذہن سازی کر دینی چاہیے کہ وہاں جا کے بیٹا آپ نے دوستیاں نہیں لگانی دوستیاں نہیں کرنی ہے وہاں پر ٹھیک ہے نا وہاں پر ہم آپ کو ایک ضرورت کی وجہ سے بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے نا بس آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے اور پڑھنے میں بھی جو ہے وہ وہ بھی خیر وہ بھی ذرا تفصیلات بتانی چاہیے کیا آپ نے پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دوستی لگانے کی جگہ نہیں ہے دوستی کے لیے جو ہے نا وہ ہم آپ کو جو جو ماحول پرووائڈ کریں گے چاہے وہ اپنے یعنی اٹھنے بیٹھنے والوں میں ہم آپ کو لے کے جایا کریں گے وہاں پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں دیندار لوگ ہوتے ہیں تو انہی کے بچوں سے آپ دوستی کریں گے ان کے علاوہ آپ کسی سے دوستی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو دوستی کے معاملے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ المرو اللہ دین خلیلی ہی دوست اپنے یعنی بندہ اپنے دوست کے ہی دین پر ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دوست جو ہے میرے دوست تو فلمیں دیکھتے ہیں اور وہ جو ہے وہ یعنی گندی باتیں کیا کرتے ہیں میں تو نہیں کیا کرتا میں تو وہ موویز نہیں دیکھتا میں تو جو ہے نا وہ یہ ساری حرکتیں جو لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں میں تو نہیں کرتا بس میں تو ان کا دوست ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے فرمایا ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں کہ وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد یاد تازہ ہو جائے کتنی بہترین نبی علیہ اللہ السلام نے اسٹینڈرڈ بتا دیے دوستی کے لیے تو نیک لوگوں کو دیکھ کر کے دین کی بات یاد آتی ہے نا انہیں کی گفتگو سے جو ہے وہ علم نافع ہمارا بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور آخرت کی یاد جو ہے وہ ایسی شخص کے پاس بیٹھ کر کے ہوگی 
کہ جس کا کہ خود معاملہ جو ہے وہ آخرت کی فکر کا ہو اور جس کی جو ہے وہ یعنی ہمارے یہاں تو جو بیٹھکیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو ہے یا تو وہ پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے یا کرکٹ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ آج کل کرونا وائرس خالی ڈسکس ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے نا اور کرونا وائرس ڈسکس کرنے میں بھی جو ہے نا وہ بھی یعنی کوئی آخرت کا فائدے والی نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا اس کے اندر یہاں بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے نیک بن جانا چاہیے اور یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور یہ ساری باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا کرونا وائرس کے کانٹیکس میں رائٹ لیکن نہیں ہمارا تو ڈسکشن ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنا ملنا جلنا کم کریں اور مجبوراً جو ہے وہ اگر آپ کو رکھنا پڑے بھی تو بس اسی حد تک رکھیں کہ اس کے اندر دوستی اور محبت کے جذبات شامل نہ ہوں وقال الرسول قرآن محجورا یعنی کہیں گے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پردگار میری قوم نے اس قرآن کو محجور و متروک کر دیا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت بارگاہ تعالیٰ میں قیامت کے روز ہوگی یا اسی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت فرمائی تو آئمہ تفسیر اس میں مختلف ہے ٹھیک ہے جیسے علمی اختلاف کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ اس کے بارے میں ملٹیپل اوپینینز ہیں کہ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے تو دونوں احتمال ہیں اس کے اندر اگلی آیت بظاہر قرینہ اس کا ہے کہ یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں پیش فرمائی تھی جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اگلی آیت میں فرمایا وقدار کا جاننا ٹھیک ہے تو قرآن کی تفسیر جو ہوتی ہے نا وہ کرنے کے لیے مختلف سورسز استعمال کیے جاتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کو جو ہے وہ قرآن ہی کی آیات سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر قرآن کی آیات میں تفسیر نہ ملے کسی بات کی تو پھر حدیث مبارکہ دیکھی جاتی ہے اور اگر حدیث مبارکہ میں بھی نہ ملے تو پھر آثار صحابہ دیکھے جاتے ہیں یعنی کسی صحابی نے کچھ کہا اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ باقاعدہ یعنی لیئر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ اس طریقے سے تفسیر کو جو ہے وہ اپروچ کیا جاتا ہے تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر کے لیے انہوں نے قرآن ہی کی آیت کو سب سے پہلے استعمال کیا جو کہ اسی کے بعد والی آیت ہے ٹھیک ہے تو چونکہ یہ ایک مضمون چل رہا ہے دنیا کے متعلق اگلی آیت کے اندر تو اس وجہ سے ایک نتیجہ خرچ کیا کہ اس آیت کے اندر بھی جو ہے نا وہ دنیا ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ سب دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے ٹھیک ہے اگر حدیث کے اندر اس کا تعین تعین ہو جاتا کہ نبی اللہ السلام نے فرما دیا کہ ہاں یہ جو آیت ہے نا یہ آخرت کے بارے میں ہے تو جب یہ تعین ہو گیا تو اب جو ہے وہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرینے کو دیکھا جائے یا کسی دوسری آیت کے اندر اس کی تفسیر تراش کی جائے رائٹ کیونکہ نبی علیہ السلام السلام نے ڈٹرمن کر دیا نا کسی چیز کو لیکن بہت ساری چیزوں کو نبی علیہ السلام السلام نے ڈٹرمن نہیں کیا ہے رائٹ ایکسپلیسٹلی نہیں بتایا کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے تو اب اس کا مطلب جو ہے پھر ان مختلف ذرائعوں سے تلاش کیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر یعنی اگر آپ کے دشمن قرآن کو نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ سنت اللہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہر نبی کے کچھ مجرم لوگ دشمن ہوا کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام اس پر صبر کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے قرآن کو عملاً ترک کر دینا بھی گناہ عظیم ہے اس سے ظاہر یہ ہے کہ قرآن کو محجور و متروک کر دینے سے مراد قرآن کا انکار ہے جو کفار ہی کا کام ہے 
مگر بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر نہ اس کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں یعنی ہمارے جیسے مسلمان جو کہ قرآن کے علاوہ ہر چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں تو اللہ نہ کریں کہ قیامت کے دن ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کے خلاف ہم بلا اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا یعنی لٹکا دیا کہیں پر رکھ دیا اس کو نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی نہ اس کے احکام میں نہ اس کے احکام میں غور کیا قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیں ٹھیک ہے تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینے کا مطلب جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ قرآن کا انکار کر دینا جو کہ کافری کرتے ہیں خالی ٹھیک ہے بلکہ قرآن کے اوپر عمل نہ کرنا اور قرآن کے تلاوت نہ کرنا اور قرآن کے احکامات میں غور نہ کرنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں گھر کا نظام قرآن کے مطابق ہونا ملک کا نظام قرآن کے مطابق ہونا ٹھیک ہے تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا اور اس کے برعکس جو قرآن کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں گے یعنی اس کو پڑھیں گے بھی اس کو سمجھیں گے بھی تو جیسے کہ دوسری حدیثوں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ قرآن شفاعت کرنے والوں میں سے ایک شفاعت کرنے والا ہے ٹھیک ہے جیسے رمضان المبارک کے بارے میں حدیثیں بھی ہے نا کہ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا اسی طریقے سے جو رات کو بندے نے قرآن پڑھا ہوگا یا قرآن سنا ہوگا تراوی کے اندر جیسے تو کون مومن ہے پھر جنت دیتا ہے اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے گی وائس تو جا رہی ہے نا خواتین میں بھی اچھا جی تو سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی کلاس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں آزماتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جنت ملتی ہے اتنی آسانی سے بغیر آزمائشوں کے جنت نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو وائی سو ٹف ایگزامس فار پور مسلمس پور مسلمس کے لیے ٹف ایگزامس اور اس کے لیے آپ نے غالباً جو ہے وہ اوپر جو لکھا تھا یمن اینڈ 
یمن اور جو دوسرے مسلمان ملک ہیں تو ان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو آزمائش ہیں تکلیفیں نظر آتی ہیں تو بھائی اس کا جو جواب ہے نا وہ بہت سادہ سا ہے کہ یہ جو ایک اعتراض یا ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ جی مسلمانوں پہ ساری کی ساری آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں اور کافروں کے اوپر آزمائشیں کیوں نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ایک سمپل جواب یہ ہے کہ یہ ہم سوال کر کیوں رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس وجہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے مشاہدے اپنی آنکھوں کے اوپر کمپلیٹ بھروسہ ہے رائٹ اپنے مشاہدے کے اوپر اپنی آبزرویشن کے اوپر کمپلیٹ بھروسہ ہے کہ میں جس چیز کو جیسے دیکھ رہا ہوں وہ ویسے ہی ہے جیسے وہ مجھے نظر آ رہا ہے یا جیسے وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ ویسے ہی ہے رائٹ تو اب ہم یمن کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی مسلمان ہیں اور ان کے اوپر بہت مشکل حالات آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے نا کچھ تصویریں دیکھ کر کے کچھ میسجز پڑھ کر کے ہم نے یہ کنکلوژن ڈرا کر لیا ٹھیک ہے ان لوگوں کے بارے میں ان کے حالات کے بارے میں اور ہمیں پکا یقین ہے کہ جو ہم نے کنکلوژن ڈرا کیا ہے یہ ایسے ہی ہے رائٹ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر یورپ کے اندر سویڈن کے اندر سنگاپور کے اندر غیر مسلموں کو ہے نا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی بہت ہے اور پینے کے لیے بھی بہت ہے اور بستر بھی بڑے نرم گرم ہے اور گاڑیاں بھی بڑی آلیشان ہیں اور سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑی ایش کی زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک کنکلوژن ڈرا کر لیا ان کے بارے میں اور ہمیں کامل یقین ہے اپنی اس ڈرون کنکلوژن کے اوپر کہ جیسے میں نے معاملے کو سمجھا ہے یہ معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ وہ غیر مسلم ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں ذرا ایک اگر ہم ایک اسٹیپ بیک لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے لے کر کے جائیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میرے جو جو عقل ہے وہ عقل کل ہے وہ کامل سمجھ میرے پاس موجود ہے کہ میں جو دیکھتی ہوں جو سنتی ہوں جو سمجھتی ہوں وہ بالکل صحیح ہونا ضروری ہے میں نے کیسے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہے اپنے بارے میں اپنی عقل کے بارے میں اپنی آنکھ کے بارے میں اپنی نظر کے بارے میں کیسے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میں جو سمجھوں گی جو سمجھوں گا وہی صحیح ہوگا اس کے علاوہ کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو بھائی یہ کہاں سے کس نے کہا آپ کو یہ بات ٹھیک ہے تو ایسا تو نہیں ہے نا اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں اپنے بارے میں ہے نا اور غلط فہمی کے ساتھ ساتھ اگر تکبر کا بھی لفظ استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے یہاں پر کہ ہم اپنے عقل سمجھ کے بارے میں شدید تکبر کا شکار ہیں ٹھیک ہے نا تو ہماری جو آبزرویشن ہے ہماری جو نگاہیں نا یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی ہیں اور دیتی ہیں بلکہ یہ جو شیطان صاحب جو ہے نا شیطان ماموں ماموں ہیں کہ چاچو ہیں یہ فارس تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو یہ ہماری آبزرویشن کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کر کے ہمارے ذہنوں میں داخل کرتے ہیں 
یہی تو بات ہوئی تھی ساری کی ساری ہے نا تو شیطان جو ہے نا وہ یہ سارے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو ذرا ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہے نہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ کافروں کی عیاشیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ عیاشیاں ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں پیچھے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا آپ کو اندازہ نہیں آپ ذرا رہ کر کے آئیے امریکہ ذرا ٹھیک ہے نا یہ آدز رہا ہے آٹھ سال تو کم از کم مستقل رہے اور اس کے بعد بھی جانا رہتا ہے ہوتا کیونکہ پورا سسرال ادھر ہی ہے تو جانا پڑتا ہے نا سسرال تو بھائی تو وہاں پہ ذرا ان کو کے ساتھ رہ کر کے آئے آپ کو پھر شاید کچھ اندازہ ہوگا نا کہ ان کی زندگی ایکچولی ہوتی کیسی ہیں ٹھیک ہے یہ جو عیاشی کے ہمیں جو دور کے ڈھول سہانے نظر آ رہے ہیں نا یہ ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو بھائی سیدھی سی بات ہے علامہ اقبال کا آپ شکوا اور جواب شکوا اٹھا کر کے پڑھ لیجیے ٹھیک ہے نا یہی جو بات آپ فرما رہی ہیں تو یہی باتیں جو علامہ اقبال نے اپنی شکوا کے اندر لکھی تھی ٹھیک ہے نا اور پھر خود ہی کیونکہ وہ تو بات کو سمجھتے تھے نا انہوں نے تو شکوا کیا تھا ہم جیسے دونوں کی طرف سے آن بہیف آف اس شکوا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جو بجلی گرتی ہے تو ہم جیسے مسلمانوں پر ہیں نا ہمارے اوپر ہی ساری ساری ہم تو آپ کے ایسا کیا ہم نے تو آپ کے لیے ویسا کیا ہم نے تو قرآن کو تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے احسان جترا رہے ہیں اللہ کے اوپر ٹھیک ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رائٹ اور جواب شکوا کے اندر علامہ اقبال نے اس جواب کو نقل کیا نا رائٹ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں باتیں ڈالی تو اس کو ہم پڑھ لیں تو ان بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی کی وجوہات ہے نا وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ جی ہم تو بڑے نیک پوتر قسم کے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ناؤز اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ساری کی ساری زیادتی کر رہے ہیں اور جو نہ ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو جو ہے وہ بڑے مزے میں رکھا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ایک ایسا ہے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر ہوتے ہیں نا غیر ٹھیک ہے نا تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر ایک ساتھ نپٹا جاتا ہے ایک ہی دفعہ ان کے ساتھ نپٹا جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کے اندر پھر رسوا کیا جائے گا ان کو تکلیف دی جائے گی لیکن جو اپنے ہوتے ہیں جو کم از کم زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا کہاں اللہ ہمارا ایک ہے ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کے خلاف کریں ہر کام رسول کی سنت کے خلاف کریں ٹھیک ہے نا تو ان کو جو ہے نا وہ فوراً چپت لگائی جاتی ہے ہے نا ان کو فوراً ان کی اصلاح کی جاتی ہے کہ بھائی کیا کدھر بھاگے چلے جا رہے ہو تم بھائی تم تو قرآن والے لوگ ہو تمہارے پاس تو میرا قرآن ہے میرا رسول ہے تمہارے پاس تو میرے رسول کی سنتیں موجود ہیں میرے دین کے علماء موجود ہیں کیوں کیوں نہیں مانتے ہو تم ادھر آؤ واپس تو اس طریقے سے جو ہے نا پھر تکلیفوں آزمائشوں کے اندر ابتلا کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو واپس بھی آنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں اب اگر وہ پھر بھی نہ آئے تو وہ ان کی مرضی ہے پھر عذاب آتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ٹھیک ہے تو یہ ہے سمپل سا معاملہ ان انڈیا دیز دیز ڈیز آل پور مسلم نو فوڈ نو ہاسپٹل اپنی حرکتوں کو درست کریں نا انڈیا میں نیکیاں نیکیاں اور پرہیزگاریوں کی زندگی گزار رہے ہیں سارے کے سارے کیا 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 ہے ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ جو یہ جو ہے نا یہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں نا کہ یا قوم یا ربی ان نقوم حاضر قرآن محجورا تو یہ کیا انڈیا کے مسلمانوں پہ پورا نہیں اترتا پاکستان کے مسلمانوں میں پورا نہیں اترتا یہ یہ جو بھوک سے مر رہے ہیں پاکستان کے بھی تو مسلمان ہیں نا 
और जो जो जुल्लत रसवाई के जो हम शिकार हो रहे हैं खाली भूख से मरना इज नॉट प्रॉब्लम ना और भी तो बे इंतहा प्रॉब्लम है ना कितनी जलील और रसवा होकर के हम नहीं गुजार रहे हैं इस वक्त तो हमने क्या किया है हमने अल्लाह के कुरान के साथ नहीं किया ये ये जो जिल्लत और रसवाई वाला बर्ताव हमने क्या नहीं रखा अल्लाह के कुरान के साथ अल्लाह के दीन के साथ क्या करते हैं क्या करते हैं हम हिंदुओं के कल्चर के मुताबिक नहीं गुजारते हैं दीन का हमें कुछ पता नहीं होता घरों के अंदर जो है वो धज्जियां बिखेरी जा रही होती हैं पुरानी अहकाम की राइट धज्जियां बिखेरी जा रही होती हैं तो अल्लाह तला कोई क्या नाउजुल्ला कोई छोटा से बच्चा है कि जिसके साथ जो है आप इस किस्म का खेल कर रहे होते हैं और फिर आप के साथ कुछ भी नहीं होगा उसके बाद फिर क्या ये हमारी ये ये चीजें हमें नजर नहीं आती ये चीजें हमें सुनाई नहीं देती हम क्या करते हैं अल्लाह के कुरान के साथ अल्लाह के नबी के साथ आप ही के इंडिया के एक आलिम थे हैं अलहमदुल्लो बरकतों वाली जिंदगी उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात करी थी आज से कोई तकरीबन अठारह बीस साल पहले मैंने उनकी बात सुनी थी ठीक है शिकाओ के अंदर ही फरमाया था कि अल्लाह को अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ इतनी मोहब्बत है इतनी मोहब्बत है कि अगर उनकी एक सुन्नत छोड़ने के ऊपर उनकी एक सुन्नत को तर्क कर देने के ऊपर अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को गाजर मूली की तरह भी जवा करवा देना तो भी हकदा नहीं होता गाजर मूली की तरह तमाम मुसलमानों को जबह करवा दें अल्लाह तला अपने हबीब की एक सुन्नत को छोड़ने के ऊपर ना तो भी अल्लाह ताला को हक पहुंचता है इबादत करने का ठीक है हमने समझ क्या रखा है अल्लाह ताला को हमने अल्लाह के रसूल को समझ क्या रखा हुआ है ऐसे ही आप जो मन मर्जी में आए उनके साथ करते फिरेंगे और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता ठीक है तो अपने गुनाहों को छोड़ने की जरूरत है अपनी आदतों को चेंज करने की जरूरत है अल्लाह तला से कम अज कम जो है ना वो रो रो करके माफी मांगने की जरूरत है ठीक है नाम के मुसलमान है वो जो सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया के अंदर वो बना हुआ है ना क्या क्या नाम है उसका एक्स मुस्लिम्स एक्स मुस्लिम्स यानी जो माजी के मुसलमान थे अब मुर्तद हो चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तरवीज कर रहे हैं इसकी एक्स मुस्लिम मुसल इस्लाम को छोड़ो इससे बाहर निकलो तुम लोग पता है क्या नाम है उस बंदे का पता है क्या नाम है एक्स मुस्लिम्स के लीडर uh, का जो इनका क्या नाम डायरेक्टर है क्या इनका पता है क्या नाम है उस बंदे का मोहम्मद एक्स मुस्लिम्स का जो लीडर है ना उसका नाम है मोहम्मद सही है तो नाम का क्या है वो नाम का मुसलमान नहीं है क्या सबसे बेहतरीन नाम रखा हुआ है उसका उसके वालदे ने लेकिन हरकतें क्या कर रहा है तो भाई इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या अरब मुल्क में हो नाम के मुसलमान होने से सबसे क्या होता है काम के मुसलमान जब तक नहीं बनेंगे तो अल्लाह ताला ने तो इज्जत रखी भी है ना अल्लाह के लिए है इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है इज्जत और ईमान वालों के लिए है इज्जत ईमान वाले बनेंगे तो इज्जत मिलेगी ना ठीक है तो टाइम हमारा ओवर हो चुका है कल तो इनशाला जक़ात की क्लास होगी उसके बाद इनशाला ये जो अंतिया है उनके सर्जन बनेंगे वहाँ पर